0: Willkommen für Folge 181 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Hiho! Hallo!
1: Wie geht's? Ja.
0: Joa. Ja. <lacht> <lacht> Bin unterwegs. Das klingt jetzt auch so von der Küche im Ostflügel der Villa eben zum Podcastraum im Westflügel braucht noch drei Minuten.
2: Ja, nee, ist. Ich war sogar noch nicht mal wirklich unterwegs. Ich war eigentlich schon am Rechner angekommen. Das war mir ein. Das richtig wäre wahrscheinlich eher ein bin dabei, bin unterwegs. Bauer auf beim Einstöpseln. Ja. Bau auf. Also aufbauen
0: klingt übertrieben, weil ich muss ja meinen Kopfhörer anschließen. Aber <lacht> Ja, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, wie man ja auch manchmal sagt, äh, lass die Person doch erst einmal ankommen. Eigentlich ist sie da, aber so richtig ankommen ist dann halt doch was anderes.
2: Ja. Ich habe Lego gebaut und bin euch fremd gegangen und habe einen anderen Podcast gehört. Nein. Nein.
1: Ja, aber ich höre uns ja. doch auch nicht. Also das ist ja nicht fremdgehen. Das ja? stimmt.
2: Also das ist Haben eher so, eigentlich Podcast. Podcast. so, ich höre keine Podcasts. Ich höre eigentlich gar keine Podcasts, von daher... Eigentlich finde ich Podcasts ja doof, aber... Aber heute <lacht> hast du dann einen gehört. Ja, ich habe gedacht, das war so dieses, hm, was mache ich denn beim Lego-Bauen an? Und eigentlich mache ich halt irgendwelche YouTube-Videos an, das war so ein... Aber eigentlich machst du immer nur Sachen an, wo du eh nicht hingucken kannst. Das ist doch jetzt mal einer der Momente, wo du wirklich sagen würdest, ich könnte ja doch mal so Podcasts ausprobieren. Mhm. Und welchen hast du gehört? <lacht> äh, Lateral von Tom Scott. Okay. Mhm nachdem ich den er die erste Folge quasi als video geguckt habe, weil das die erste Folge war noch ein video, wo halt Leute sich unterhalten haben und dann hat er entschieden, nee, das bei YouTube hochladen ist doof, deswegen gibt das nur in audio. Jetzt gibt's nur
0: noch Highlights bei YouTube. Mhm. Dieser Mann hat aber auch zu viel Zeit. Er hat irgendwie seine eine Videoreihe, hat er noch die andere mit Plus gemacht und dann, weil ihn das nicht auslastet, macht er jetzt noch einen Podcast und vielleicht macht er in dem Beruf auch noch woanders die Rettung der Welt oder sowas.
2: Ja, aber es kam jetzt ja letzte Woche oder was ein Video von ihm mit dem Titel I can't do this forever.
1: Mhm.
2: Ja, wo er angekündigt hat, dass er dass er zumindest
1: irgend also in zwei Jahren an ja, ab halb, dem 1.1.2024.
2: Ersten, ersten
1: also in einem Jahr und zwei Monaten. ab da zumindest nicht mehr garantieren kann, dass er es wöchentlich genau. macht. Wie er es dann macht oder ob. Das ob ist ja da
2: krass, ne, dass der gerade auf seinem Hauptkanal einfach jede Woche ein Video raushaut. Ja. Ja. Das ist schon eine Leistung. Und zum Thema, der macht ganz schön viel. Zwischendurch ist ja diese Animation, wo er dann ein blendet so einen Kalender, wo dann so Kreise drauf sind, wann er was rausbringt. Und der Kalender, mhm. und dann so, erst erscheint jeden Montag sein Kopf, und dann erscheint jeden zweiten Samstag sein, sein Kopf mit dem Plus drauf für den anderen Kanal. Und dann auf einem dritten Kanal, den er auch, dann erscheint sein Podcast, und dann erscheint noch den neuer Kanal, den er mal, wo wo er sporadisch mal postet, aber da ist im Dezember mal wieder geplant, dass da Videos kommen, und das ist so, ah,
0: ja, hat er zu viel Zeit, hat er keine Kinder. Naja, ich, glaube, ich ja.
2: glaube, zu einem Teil verdient er halt einfach seinen Lebensunterhalt damit. Ne, ich ich denke mal, der wird auch nicht schlecht damit verdienen, aber mhm. da ist es natürlich dann auch halbwegs wichtig, da so ein bisschen äh, 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 Rhythmus drin zu haben. Ja.
1: Ja, wenn du mit Partnern kooperierst, also Werbepartner oder anderen, ist es für die natürlich auch äh, ja,
2: ja, und planbarer
1: das ist, und attraktiver, wenn sie wissen, dass du Content generierst.
2: Und das ist mit dem so viel machen, das ist ja dieses, was immer mal wieder Thema ist, dass das ein Problem ist, dass der aktuelle YouTube-Algorithmus einen wohl halt ganz furchtbar dafür bestraft, sobald man irgendwie aus dem Rhythmus fällt. Was so meinst du aus
1: dem Rhythmus fällt? Das ist,
2: sobald du mal eine Woche nicht, also wenn du eigentlich wöchentlich mal was machst und sobald du mal eine Woche nichts gemacht hast, wirst du dann halt den Leuten nicht mehr vorgeschlagen, auch wenn du, okay. wenn die dich subscribed ah, okay. haben und so. Also, das ist, das ist so dieses, ähm, irgendeiner hat mal gesagt, er würde dieses Subscriben eh mehr so als ein ja, Like bezeichnen. Mhm. YouTube weiß, aha, mhm. der liked das. Also, kriegt der mal drei Prozentpunkte mehr in unserem magischen Algorithmus, der entscheidet, was die Person wahrscheinlich gucken möchte. Und, äh, ja, sobald du mal ein bisschen nicht geguckt bist, fällst du dann irgendwie unten durch. Und wenn du dann wiederkommst, tauchst du nicht unbedingt sofort oben auf und so. Das,
1: okay. Das die ist wohl
2: auch der... Äh, und das ist halt auch der Grund, warum viele Kanäle äh, nicht mehr so dieses machen, wir machen mal halt mal eine bunte Mischung aus allem Möglichen. Dann wie, findet jeder was bei uns weil du dann dafür bestraft wirst, dass Leute zwei Drittel deiner Sachen ja nicht gucken. So. Jeder ja. guckt ein Drittel, aber es, keiner guckt alles. Das heißt, so im Schnitt sind ja viele von deinen Sachen in der Flugzeit uninteressant, deswegen... Also, ich weiß, dass da Leute immer drüber meckern. Mhm. So dieses da... Ich habe mal zwei Monate Pause gemacht, weil ich war krank und jetzt habe ich keine Ahnung, noch ein Zwanzigstel der Views, die ich sonst habe, weil YouTube mich nicht wieder vorschlägt bis die Leute zehn Videos mhm. am Stück von mir geguckt haben. Ja, willkommen Weltran in der wunderbaren Welt der Algorithmen.
3: Ja. <lacht> oh.
1: Und ihr seid schuld, weil Informatiker haben Algorithmen erfunden.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, ich weiß. War auch Also ich würde sagen, du
0: könntest in die Vergangenheit gehen und auch sonst wurde man gesagt, so der äh, eine von den frühen Algorithmus war der Algorithmen, zur, oder? ich weiß nicht, äh, Prim-Talk-Zerlegung. Und ähm, der ist halt auf Papier entstanden und schon vor so vielen Jahren. Das ist
1: Markus, man da hast noch du nicht mitgekriegt, dass es ein Scherz war? Ja. Ich hab's nur dreimal <lacht> gesagt. Über Software-Symmetriers. Ich möchte trotzdem. <lacht> ja, aber ist es ist nicht interessant, wenn er währenddessen die ganze Zeit mich disst und für blöd hält. Von daher erwähne ich es nochmal.
0: Äh. Ultralativ hatte da letztens war so eine interessante Prognose und meinte, dieser Subscribe-Button, der wird irgendwie in den, irgendwann in den nächsten Jahren wegfallen, weil er nicht mehr gebraucht wird. Es gibt den algorithmus und eigentlich braucht man es nicht mehr. Und dann werden alle Videos sehr veraltet aussehen, die gesagt haben, ja, dann drück doch auch bitte den Subscribe-Knopf.
1: Tja. Äh, das ich ist schon so,
0: wenn dann äh, Entschuldigung, wenn dann äh, Leute sagen, ja, ich habe mir Statistik angeguckt und nur 20% von euch, von den Viewern, die äh, sind auch äh, subscribed. Und ich denke mir dann auch, ja, warum sollte ich? Ich sehe dich auch so.
2: Mhm. Äh, bei Ihr seid schuld musste ich gerade wieder daran denken, dass das ja dieses tolle mensch war das Mensch-Maschine-Interaktion? Nein. Informatik und Gesellschaft, das war's. Falt I und G. Ja, wo dann auch, wo dann darüber, man soll sich doch als Informatiker dessen bewusst sein, was man da, was man entwickelt und wofür das genutzt werden könnte und hm. äh, was damals
0: zu meiner Zeit noch Pflicht war von wegen, ähm, wenn ich einen Algorithmus äh, baue, mit dem jemand gucken kann, wie er am besten das Unkrautvernichtungsmittel in seinem Garten verteilt, um alles abzudecken und ähm, so weiter, dann kann das Militär gehen und damit einen Bombenteppich planen.
2: Genau, oder ich, ich mache Bilderkennung, ich mache Routenführung, das ist alles wunderbar, auch für automatische Raketen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, später wurde dann entschieden, dass da wurde das, glaube ich, aufgeweicht. Da hatte man, glaube ich, unterschiedliche Sachen zur Auswahl in diesem, in diesem Modul. Man konnte auch Informatik und Recht und noch irgendwas anderes machen, aber ich glaube, das war. Ich glaube, bei mir war das einfach so: das musst du hören. Und ich weiß nichts mehr außer, dass ich, dass das. Dieses überspitzte Beispiel von: denk drüber nach, alles, was du baust, kann Raketen steuern. Mhm. So. War bestimmt sinnvoll, aber äh, es ist nicht viel hängen geblieben. Ich meine, das ist immerhin mein, mein Vorteil, eine Mindcode ist einfach so schlecht, dass die Raketen nicht weit kommen. <lacht> ja, wenn man zu den Leuten gehört, die äh, ihren Code schreiben, so ein ja, meine Rakete schafft die ersten 500 Meter und der Rest ist mir jetzt egal. Den muss, das ist so Weiter will ich ja nicht. <lacht> ich will nicht weiter als 500 spiel Meter. Spielt
1: irgendjemand von euch mit seinem Kabel rum oder so?
0: Eigentlich nicht. Hör ich
1: nicht. Fabian? Nein. Warum? Weil es zwischendurch immer. Da, man hört das halt.
2: Also, ich, ich bin es nicht, aber. Das ist es,
1: Fabian. Der Deckel an dem Kabel.
2: Ja. Ah, ah. Okay. Interessante ah. Wechselwirkung. Wenn der Deckel von, vom Podcasten oben runtergeklappt ist und das Kabel berührt, dann gibt das Rück, also mechanische Rückkopplung durch das Kabel in Ulis
1: Kopfhörer. Oh mein Gott, war das nervtötend. <lacht> okay. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, also, es klang halt, als würdet ihr mit euren Kabeln irgendwie an euer Mikro rumspielen. Und das Kann und ich auch gerne machen,
0: wenn dich das beruhigt, aber...
1: Klinge ich so, als hätte mich das beruhigt. <lacht>
0: Gut. Ich bin ruhig. Mm -hmm.
1: ah, ich, ich könnte ja, wo wir gerade bei nicht so ruhig sind, einen kleinen Rand loslassen. Es geht nicht um Homöopathie.
2: Sondern um Schule.
1: Nein. Die. Es geht um Steppjacken. Ja, jetzt.
0: Okay. Steppjacken. Jetzt <lacht> bin ich auf das Habe ich schon bei Twitter gelesen, dass du die okay. nicht magst.
2: Boah, und das also hat, da hatte ich so
3: ein. <lacht> <lacht>
1: Alter, Stepp ist nur im Bett erlaubt. Oberbetten als Steppbetten, okay. Aber wieso sollte man das anziehen? Es steht niemandem gut. Es ist für niemanden vorteilhaft. Also es sieht immer kacke aus. Und es ist, und es ist überall. Ich war in der Stepphölle heute. Ich wollte mir eine Jacke kaufen. Und in allen Geschäften, alle Winterjacken, nur Stepp, dann gibt es Westen, dann gibt es Jacken, dann gibt es so Kombis, wo Softshell mit Stepp kombiniert ist, was fast noch schlimmer ist, in allen Farben, in matt und in glänzend und bodenlang eine Steppweste, also ohne Arm und dann bodenlang und dann geschnitten wie so ein Sack. Ja, wer sieht
2: nicht gerne aus wie das Michelin-Männchen?
1: Ja, das, aber das Michelin-Männchen in Leberwurst braun. Das sind auch so Farbwahlen und die Kombination. Ist
2: das, der, das ist aber nicht der offizielle Name der Farbe. Den stand nicht drauf. Aber ich glaube,
1: eigentlich müsste es die offizielle Farbe Nein, sein. Nein,
2: das sind doch immer irgendwelche obskuren Farben. Ja, ja, ja. Zucchini-Stilbraun. Frisches
1: Herbstbeige oder sowas. Ich weiß, es war, ich habe echt, also wirklich, du hast so so über die Kleiderständer gesehen und hast Ebenen von Step gesehen. <lacht> die, es war die Kleiderständer, das heißt
0: also dann quasi so Step by Step. Oh Gott. <lacht> Der
2: Informatiker überlegt gerade, wann er zum letzten Mal durch Code gesteppt ist.
1: Oh Gott. Ich habe einen Sidestep gemacht, aus dem Geschäft raus. Ähm, nein, aber ich habe echt gedacht, also ich... Ich, also ich glaube ja mittlerweile, das ist also das kann man ja nicht schön finden. Ne? Also ich weiß nicht, aber da läuft man durch die Stadt und alle tragen Und dann glaube ich, das ist so eine Verkettung von un, unglücklichen Umständen gewesen. Also die haben sich, irgendwann hat mal einer gedacht, oh, ist kalt, also so vor dem Klimawandel oder so. Ähm, vielleicht brauche ich so eine Jacke wie so ein Antarktis-Vorschau. Und da waren ja so Downjacken, oder das stammt noch aus der Helly Hansen 90er-Jahre-Zeit oder sowas. Auf jeden Fall da haben das Leute getragen. Auch da war es schon nicht schön, aber da war es so eine Randerscheinung. Dann haben das mehr Leute getragen und dann hat sich die Industrie gedacht, okay, cool, produzieren wir mal voll viel davon, weil die sind auch schön billig. Da kann man irgendwelchen Plastikmüll in diesen Daunenkissen verstecken, verarbeiten. So fühlen die sich, oh, gerade die billigen, oh, fühlen die sich, also egal. Auf jeden Fall äh, wurden immer mehr produziert und dann gab es nur noch die, und dann haben die Leute halt die gekauft. Und jetzt wird es missverstanden für die Leute, finden es schön. Aber die haben die halt nur gekauft, weil es nur die gab. Also es ist, ist glaube ich, ein Teufelskreis. weil die glaub, große meine Mutter die trägt große, ihre
2: Steppsachen gerne. Die große stepp ja, mein, die von 2018. Kennt. nee ich glaube.
1: <lacht> Nein, aber let's, let's, ich hatte, wie Jan schon gesagt hat, das bei Twitter geschrieben. Und irgendjemand antwortete, irgendjemand antwortete dann auch... Ähm, ja, ich habe mich, also, oder mehrere, ich habe mich damit halt arrangiert und ich habe das Gefühl, das ist es. Man hat sich halt so, ja, man sieht es halt andauernd und man braucht halt eine warme Jacke und das sind halt die, wo es mega viel Auswahl an Farben gibt und an Marken und so, also kaufe ich halt sowas äh, und wählt das geringste Übel aus, den hässlichen Steppjacken oder sowas. Aber ich, also es ist, also, ja, vielleicht bin ich ja nur komisch. Ich weiß, aber es war erschreckend und es war sehr frustrierend, heute nach Kleidung zu suchen. Und ähm, dann habe ich, ich wollte eigentlich immer einen Duffelcoat, ne? Kennt ihr einen Duffelcoat? Das sind, glaube ich, eher so, so aus den 60ern. Hier so Harold und Maud-Style. Also so Schurwolle, Kurzmäntel, die, ähm, die, die so Knöpfe haben. Also nicht wirklich Knöpfe, sondern an so Schlaufen dran. Wie so kleine Hörner wie kann man es nennen, so kleine Hörner. Und die, die sind an einem Lederband und die frickelt man durch eine andere Schlaufe durch. Das ist quasi der Knopf. Und oft sind die so mit Karo-Muster innen und in der Kapuze. Und äh, wie gesagt, so Schurwolle oder so. Und ich finde die voll schön und wollte es immer haben. Und eine Zeit lang gab es sowas halt auch mal für irgendwie einen Schnapper bei C&A aber mittlerweile scheinbar völlig out oder die Steppjacken haben alles verdrängt. Vielleicht sind die irgendwie genetisch dominant oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall nur noch Steppjacken. Und dann habe ich bei Sinn und Leffers irgendwie in der alten Oma-Abteilung so, eine so einen schönen Daffelcourt gesehen und dann ist der von Gilles Kenne ich nicht? Gilbret Scheinbar was Französisches. Kostet 299 Euro.
2: <lacht> Gilbret ist der Bruder von Brett Pitt.
1: Ja, wahrscheinlich. So klingt das. Naja, auf jeden Fall mega schön. Saß auch richtig geil. Ich glaube, die, die, das war noch nicht mehr Schurwolle, das war eine Mischung aus Kaschmir und Wolle. Es war so, oh, oh, oh. Aber ähm, ja, ich hatte einen 50-Euro-Gutschein. Ich müsste jetzt dann einfach noch fünf Monate warten und könnte mir dann pünktlich zum Frühling <lacht> diese schöne Jacke kaufen. Naja.
0: Brett it, don't step it.
1: Ja, genau, das ist also, vielleicht sollte ich mir das plotten. Vielleicht schenken wir mit der Jacke.
0: Bei der Gelegenheit, wer von euch weiß denn, wie das Michelin-Männchen wirklich heißt?
2: Michelin-Männchen.
1: Peter. Michel?
2: Oh, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich glaube auch. Das war, irgendwie, war das nicht ein Wortspiel? Irgendwas mit Vulkan, vulkanisieren?
0: Ich weiß nicht, warum der ob das Wort irgendwo herkommt. Das heißt Bibendum. Das, das habe hab ich noch, ich noch nicht gehört. gehört. <lacht> okay. Und es bekam ein Hund namens Bubbles als Okay, das wusste ich auch noch nicht.
1: Mhm. einen Hund namens Bubbles? Da denke ich, ich ja? nur wieder an Little Britain, oder Jan? Ähm. Bubbles de Bear.
2: <lacht> Hatte ich jetzt vorher nicht, aber...
1: Die nackte, dicke Frau. <lacht> oh Gott. Hast du Bubbles gegoogelt?
0: Nein, ich habe ähm, einen bequemen Sessel gesehen, der nach dem Bild des Männchens entworfen wurde. Okay. <lacht> ähm, das sieht so aus, als hätte jemand so ein Hätte jemand so ein Vivendum irgendwie geschossen und dann aus seinem Fell einen Sessel gemacht. Mhm. nee also Ich, ähm, ich kenne es primär aus oder. durch oh, Fabians äh, Bild ist
1: schön. Er hat ein äh, schönes Bild von einem Stepp-Overall. <lacht> möchte ich es nennen für Erwachsene.
2: Nee, das ist eigentlich das, das Michelin-Männchen-Maskottchen.
1: Autsch. Aber aus den 60ern <lacht> oder 50ern. Nein, oder 30ern. So.
2: 1931
1: <lacht> <Okay>. in Berlin. <lacht> Oh Mann, das sieht, also, oh Gott. Wir oh, ja, haben so die verkleidung schlecht aus. <lacht> ja, kauft ja einfach zwei Mändel, da kann man sowas draus nähen oder sowas.
0: Nee, ich kenne es primär halt auch aus dem einem Buch, wo die Hauptcharakterin allergisch gegen Marken ist und insbesondere gegen Libendum. Und deswegen habe ich so in Erinnerung behalten.
1: Mhm. Ach ja. So, jetzt muss ich, jetzt habe ich meine Shopping-Frustration hergelassen, jetzt äh, dürft ihr. Geht's <lacht>
2: weiter mit Schule.
1: Nö, nee, ich habe gerade zur Schule habe ich gar nicht so viel, also bis darauf, dass ich gestern eine Stunde lang iPad-Seriennummern auf den Zettel geschrieben habe, weil wir das jetzt machen mussten, aus welchen Gründen auch immer, mhm. und äh, mir so denke, cool, dafür habe ich studiert um jetzt Zetteln vor, äh, Ziffern von iPads abzuschreiben.
2: Ja, dafür aber viel Geld zu kriegen. Krieg ich Obwohl ja die gestern nicht war keine Arbeitszeit, ne? Ja. Ich krieg ah, ja nur
1: Unterricht doof. schon bezahlt, im Endeffekt. Ja. Und ich habe es auch noch aus Nettigkeit für meine Kollegin gemacht, weil eigentlich müsste das ja die Klassenleitung machen. Ja. Aber weil ich weiß, wie scheiße das ist, eine Klassenleitung zu haben, während der Elternsprechtagswoche auch noch, wo ich ja jetzt schon nichts zu tun hatte, habe ich gedacht, äh, ja, cool, ja. mach's immer. Ja
2: so, bevor wir jetzt wieder zu, zur Schule abdriften, hey. dann gleich wieder Themenwechsel. Wir sind entkommen. Ja, ich hätte noch was zum Mantel. Aber egal. Jetzt sind wir erst entkommen. Oh,
1: Janenstepp wird <lacht> sicher auch super aussehen.
2: Nee, ich wollte... Eh, es ist nur ein Satz, da, äh, dass ich letztens ein sehr linguistisches Problem hatte, weil meine Mutter hat ein neues Kleidungsstück gekauft und hatte es an. Und ich würde sagen, es war Schienbein... Äh, eine... eine eine Oberbekleidung mit Knöpfen vorne und so, die man über andere Sachen zieht, die bis zu den Schienbeinen geht. Aber sie hatte keine Ärmel. Und dann stand ich da, Mantel, Weste, Mantel, Weste, Mantel, Weste. Ich weiß es nicht.
0: Weste. Wante. <lacht> mhm.
2: Das ist so also ein. Wahrscheinlich gibt es da ein spezielles Wort für. Aber ich habe gerade so, ich habe mich ja schon mal aufgeregt, wenn mein Vater Sachen mit Ärmeln Weste genannt hat, weil eine Weste hat keine mhm, Ärmel. Das ist eine eigen. Jacke, ja. was du meinst. Und dann, hm, ich glaube, du hast eine ich würde eher zu lange Weste als ärmelloser Mantel
1: tendieren, vom Begriff her. <lacht> ich würde eine, um, äh, eine Langweste. Ist mir gerade eingefallen, als du
2: Kurzmantel gesagt hast und ich gesagt hab, ist ein Kurzmantel nicht eine Jacke, aber eine Kurzmantel ist kürzer als ein langer Mantel, aber länger als eine Jacke.
1: Mm, ja. Oder? Ja, würde ich so definieren. <lacht> <lacht> äh, also, ja. Kurzmantel ist so. Ich weiß nicht, geht nochmal bis, also eine Jacke kann ja von Blouson, also bis zur Hüfte, ähm, aber auch bis über den Hintern gehen. Und ein Mantel würde ich, ein Kurzmantel würde ich sagen, ist dann nochmal 15 cm länger oder so. Kann man nicht irgendwie
2: so mit Prozentzahlen arbeiten? Eine Jacke <lacht> ist ein 50% Mantel, eine Blouson, Blouson? Äh, eine 60%, ein, ein ein 60 Mantel,
0: <lacht> ein Kurzmantel 75%. Ja, aber äh, die Prozentzahlen, die sind ja noch abhängig von dem, ähm, der es trägt. Wenn du jemanden hast, Also dem hast, der ist ja nicht,
1: sind ja nicht alle Kurzmantel gleich lang. <lacht> Deswegen hier,
0: also Ich, ich glaube, da geht es dann darum, nennt nennst nicht Kurzmantel, sondern irgendwie 50% Mantel, 60% Mantel, 70% Mantel.
1: So wie Dreiviertelhose oder was?
0: Ja, quasi. Oh, 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 <lacht> gibt, ja, ja, ich weiß. Ja, aber da ist, ja. da ist es ja im Endeffekt. Ja, das stimmt. Da ja, aber ist du sagst ja nicht eine
1: Einzelhose
2: in eine, eine volle Hose. Du sagst Hose auch nicht in volle Hose. Ich glaube, du ja, sagst Hose. nicht mal eine ganze Hose als eine volle Hose.
1: Ich hoffe, er sagt beides nicht.
2: Ne, Aber Halbhose. Ich denke ja jetzt immer noch drüber nach über die Aussage, das geht bis zur Hüfte bzw. bis zum Po und wo ich sagen würde, wo die Hüfte ist und wo ich hinzeigen würde, wenn du mir sagst, wo mein Hüftgelenk ist. Weil ich würde sagen, da wo Sachen sitzen, die in der Hüfte sitzen, die sitzen höher als da, wo ich hinzeigen würde, wo mein Hüftgelenk ist.
1: Ja, dann sagen wir Teil, ah, Teil hier, wenn es dir besser... Passt. Also, <lacht> ja, es, also ne, kurze Jackenteile, dann gibt es Jacken, die bis zur Hüfte gehen, dann gibt es Jacken bis über den Hintern ähm, und dann gibt es halt Mäntel in allen Längen. Ich weiß auch gar nicht, ob es auch lange Mäntel gibt oder ob normale, Mä weil normale Mäntel gehen ja auch nicht automatisch bis zu, zu den Knöcheln oder so, aber es gibt ja Mäntel, die bis zu den Knöcheln gehen. Ob, ob man da nochmal, wenn man Kurzmantel und Mantel unterscheidet, ob man da auch nochmal Richtung Langmantel unterscheidet.
0: Das ist dann ein vier mantel
3: <lacht>
1: Ja, dann, schl dann ist das eine Schleppe.
0: Ja, eine Schleppe ist mehr als 100 Prozent Mantel. <lacht>
1: Ja, vier Drittel ist auch mehr so, als vier 100 Prozent. Ja, okay. Aber Wenn Fabian.
0: Uli meint, dass ein ganzer Mantel äh, nicht bis ganz zu den Füßen geht, dann muss es ja etwas geben, was äh, länger als ganz ist. Also. Na, deshalb vier frage Drittel. ich ja.
1: Ich sage ja nicht, das ist so, weil mit Mandeln kenne ich mich auch nur so. Naja.
2: Das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass man einen Mantel, der bis fast bis zu den, äh, der bis fast bis zu den äh, Füßen geht. Ist schlecht, wenn man darunter eine kurze Hose anhat, weil dann sieht man aus wie ein Exhibitionist.
3: Äh,
2: <lacht> Die Kombi-Mantel und kurze Hose macht ja. auch sehr viel
1: anderen Ebenen ebenfalls keinen <lacht> Sinn findet.
2: <lacht> hey, es war eine Wind. sehr spezielle Situation. Meine Schwester hat im Watt geheiratet <lacht> und ich glaube, ich hatte noch nicht mal zu kurze Hose, ich hatte nur eine hochgekrempelte Hose, <lacht> weil wir halt von so einem Schiff runtergegangen sind und durchs Watt gelaufen sind. Also habe ich meine Hose hochgekrempelt und hatte darüber aber einen Mantel an, einen eher lang. Das heißt, auf den Hochzeitsfotos, also von vorne ist das offensichtlich, was es ist, aber wenn man mich so von der Seite von hinten sieht, siehst du halt nur einen Mantel, wo nackte Beine unten rausgucken. Und das sieht halt schon so ein bisschen so aus, <lacht> Mhm. Jan, der versehentliche Exhibitionist.
1: Ja. Äh, äh.
0: Jetzt überlege ich diesen einteiliger nachtara Schlafanzug äh, kostüm was ich da hatte. Wie würdest du da die Beine nennen? Die waren ja nicht kurz, die waren auch nicht voll. Kostüm. Die waren ein da
1: braucht man nicht mit normalen Kleidungsstandards anfangen, finde ich. Okay. Das ist so wie, wie würdest du Henrys Pappkiste, die er als Creeper anhatte, nennen? Pappkiste ist ein Kostüm. Also von okay. daher, äh, genau.
2: So, zweiter Versuch. Wir sind entkommen. Ja. Yay. Yay.
1: Das klingt auch so äh, locker und natürlich, wenn du zum zweiten Mal deine selbstgewählte <lacht> Überschrift zu einem Thema reinrufst.
2: Ja, das, das, das muss ich leider so machen, weil ich gleichzeitig die Kapitelmarken setze und den Titel eintippe. Und da muss ich haben dann den sagen. Jetzt, haben was wir das nicht zweimal? Nee, den habe ich gerade dann geändert, während ihr geredet habt. Okay. <lacht> Aber ich muss den sagen, während ich den tippe, weil sonst tippe ich versehentlich das, was ich sage. Und ja, bei Multitasking.
1: Das, was <lacht>
2: Ja, aber kennt ihr das manchmal? Man will irgendwas ja, ja. tippen und tippt ja. versehentlich einfach was völlig anderes, ja. aber korrektes. <lacht> so dieses, ja. äh, okay, ich wollte die schreiben, ich habe hab aber eine getippt. Ich habe schon oder so. sehr
1: lustige Sachen ein auf die i getippt, um sie dann hinterher wieder zu löschen. Okay. Ähm, ja, das wir sind entkommen. <lacht> Markus nicht.
0: Ich denke, es hat mit dem Escape Room zu tun. aber oh, Markus,
1: als würde er uns kennen. Markus, 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 wurde aber auch nicht,
2: Markus wurde aber auch nicht eingesperrt, also von daher äh so, wir mussten ja gar nicht
1: wir mussten
0: nur nicht in die Luft fliegen äh, äh also das wenn,
1: stimmt. wenn er jetzt aus dem Escape Room podcasten würde
0: ja, ich bin immer noch hier, ich habe den Ausgang nicht gefunden
1: ja, wir waren im Escape Room mit zwei Freunden von Jan Fabian und mir äh in Essen. Und war schön, fand ich. Fabian ist nicht so begeistert. Aber wir waren sehr schnell.
2: Ja, es war auch ein Anfänger-Escape-Room. Es
1: war ein Mittel, hat er gesagt. Für Leute mit Erfahrung.
2: Ja, das sagt er nur, damit man sich nicht Nee, so das steht auch auf fühlen. der
1: Homepage.
2: Aber ich kann nicht das auch verstehen. Ich hatte ja. auch in Erinnerung, dass die nur, dass das, dass das so, dass die irgendwie schwierig und kompliziert und so Begriffe, wo man jetzt nicht sagen könnte, ah, ich sehe eindeutig eine Abstufung. Und als ich das zweite Mal da war, nachdem er das beobachtet habe, ich so, oh ja, da steht Mittel für Leute mit ein bisschen Erfahrung.
3: Mhm.
2: Haben die bestimmt bearbeitet zwischen unserer Buchung und... Bestimmt. Ja, wir sind da, ne, man, wir hatten halt eine Stunde Zeit in dem Escape Room und wir haben 35 Minuten gebraucht.
1: Ja.
0: Das Hätte ich äh, nochmal machen können.
1: Hab ja, ich habe gefragt, hab gefragt,
2: ob wir nicht die 25 Minuten noch in einem so anderen Escape-Room machen können.
1: <lacht> Weil er, glaube ich, nie <lacht> wusste, ob das ein Witz war. Ja, ich
2: habe das Gefühl, der hört den Witz öfter.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass der so oft Leute hat, die so da durchrasen, oder?
2: Na gut, weiß ich nicht.
1: Aber vielleicht von den Leuten, die so durchrasen, hört das öfter. Also doch nicht so ein kreativer Witz, wie du dachtest. Mhm. Naja. Ähm, nein, ich meine, wir wissen ja mittlerweile, dass ähm, wir sonst, also wenn wir zu viert Escape Games oder Rooms machen, wir schon ein eingespieltes Nerd, Nerd, Nerd und Uli-Team sind. Und ähm, Markus konnten wir ganz gut kompensieren mit den anderen beiden, die Professor und Doktor und so sind.
0: Das heißt, das klingt so, als müsste man einen Professor und einen Doktor haben. Um ich glaube, wir hatten einen gut. Professor,
1: Doktor und einen Doktor oder so. Ich bin mir da nicht ganz... Aber <lacht> auf jeden Fall... Besser und besser. Genau, auf jeden Fall Leute, die das kompensieren konnten. Vielleicht hätte Markus noch drei Minuten länger gebraucht. Also, wer weiß. <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
0: <lacht> drei Minuten, Uli. Das ist aber jetzt eine Beleidigung. Mm,
1: ja, total. ne? Wie kann ich nur?
0: Ich bin mir sicher, mit overfing hätte ich da eine halbe Stunde rausholen oh können. Oh Gott, ja.
1: <lacht> halbe? <lacht> also ja, hätten wir die,
2: <lacht> Aber ich glaube, alleine dadurch, dass wir dann zwei Leute durch eine Person ersetzt hätten, hätten wir schon Zeit verloren, weil an einer Stelle hatte ich das Gefühl, zwei Leute machen dieses Rätsel gemeinsam, zwei Leute ja, machen stimmt. dieses Rätsel gemeinsam. Und ich habe dann ein drittes Rätsel gemacht, Ich ein drittes gemacht, <lacht> ja.
1: ja. Also wo das nicht so
2: sehr war, der eine guckt, der andere schreibt, sondern ich laufe hier einfach rum und mach mal was, von ja, daher. Es war, aber, es war natürlich, es ist rein zeittechnisch gesehen, wenn man mhm. halt sagt, man will da möglichst schnell durchkommen, ist es natürlich geil. Mhm. Ne? Rein praktisch gesehen heißt das aber, ich habe keine Ahnung von dem Rätsel, was Uli und Professorin gemacht haben. Mhm. Also ich habe irgendwie ein paar Wörter mitgehört, aber so richtig wissen tue ich es halt nicht, was ihr da überhaupt ja. getan habt. Ähm, und Jan hat halt, habe ich halt auch nur so Schnipsel von mitbekommen, was er getan hat. Ich weiß nur, irgendwann war dann so, ja, ich habe dies gefunden und guck mal, wir haben das aufgemacht und okay.
1: Ja, das stimmt. Also genau, das, das glaube ich auch. Wir waren mega effizient. Also erstmal, weil alle Erfahrungen mit Escape Rooms und Escape Games hatten und äh, zwar, glaube ich, viel Erfahrung. Ähm, und äh, haben natürlich dementsprechend sofort so strukturiert gedacht, wie du das halt bei sowas machst und auf solche Sachen geachtet. Ähm, und ich glaube, das haben wir sonst auch weniger gemacht, weil wir zu viert ging das, glaube ich, noch, dass man sich an einem Rätsel zu viert orientiert. Ähm, und diesmal mit fünf Leuten war das tatsächlich so die Grenze, wo man sich dann eher mal aufteilt und ähm, wodurch wir dann zumindest in dem einen Raum sehr viel uns aufgeteilt haben, was ja. die Rätsel angeht. Und dadurch, dadurch dass wir nicht doof waren, wissen, wie Escape Rooms funktioniert und uns aufgeteilt haben, waren wir halt enorm schnell, fand ich.
2: Ja, ansonsten, was ich halt nicht so schön fand, war zum Beispiel an der einen Stelle, wo halt man, das eine Rätsel im Endeffekt einfach dreimal machen musste. Ja, das ne, man, man nach dem ersten Mal Hatte wusste man halt einfach, was man tut, und dann kam so dieses: Ja, und jetzt mach das gleiche nochmal. Also quasi mit Ansage auch. Also es war null Rätsel an also der wirklich Stelle. Eine es war reine einfach Fleißarbeit nur: in, oder Mach Beschäftigung. das nochmal. Ja. Ne, das war, hätte nicht sein müssen.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Das ähm, hatten wir in Monkey Island einer, wo wir gesagt haben, ist es jetzt echt das gleiche? Rätsel nochmal. Man muss nichts anders machen.
1: Mhm.
2: Ja. ja, ansonsten, wir können ja sagen, wo wir waren. Wir haben ja jetzt tatsächlich, glaube ich, exakt naja. nichts gespoilert. Ähm, wir waren in Essen bei, Uli, wie hießen die?
1: Ruhr oh, Escape.
2: Genau, und haben dort den, ich glaube, Time heißt der einfach.
1: Ja, kann sein. Auf jeden Fall auch Thema Zeitreise. So, wir hatten ja schon mal Thema Zeitreise bei Enigmania. In Dortmund. Genau, den mhm. fand ich noch schöner. Mhm. Aber erstens kann es natürlich deshalb sein, weil es einer unserer früheren äh, war, aber er war auch ein also der andere hatte mehr Räume der, und dadurch ähm, genau war vielleicht die Deko noch ein bisschen detailverliebter dann oder sowas. also Aber ähm, wie gesagt, ich fand ihn trotzdem gut, es hat Spaß gemacht. Ist halt schade, ähm, wenn du nur, weil du gut bist, äh, für nicht wenig Geld, was du ja da lässt, äh, verhältnismäßig kurze Zeit da verbringst. Also wenn ich überlege, dass man für so ein äh, Exit-Spiel hier in Zehner ausgibt, das wären für mhm. uns jeden 2 Euro gewesen. Und da haben wir jetzt 22 pro Person bezahlt. Ja, ist dann...
0: Ja, aber äh, äh, da hast du auch äh, wirklich physischen Raum, du hast Leute, die das vorbereiten. Ich, ich weiß also jedes ja, warum
1: das so viel kostet, aber... <lacht> Auch wenn ich dann mich manchmal äh, über Kinopreise aufrege oder, oder so, klar, da bist du nicht aktiv und es ist nicht individuell für dich in dem Moment organisiert, aber ich finde, es ist schon viel Geld, ne, wenn jetzt überlegst, dass wir, ähm, also zu fünf äh, 120 Euro äh, für, nee, 110, was jetzt? ja, 110, ne, mhm. 110 Euro für 35 Minuten, ausgegeben haben, klar musst du die Zeit einrechnen, die die dann wieder den Raum zurückbauen, die dir vorher äh, ja, was erklärt haben oder sowas und andere Leute, die länger brauchen und sowas, ne, also im Endeffekt ist es ja eher der Stunden für anderthalb Stunden oder was auch immer, aber ähm, ich finde schon, dass man sagen darf, äh, das tut einem weh, also ja, also das heißt, tut einem weh, aber ist schade. Was, was bei ja. dem,
0: das macht nee, ich sag, wer, Wie willst du das anders machen? Das Problem haben wir da bei der Nachtschicht ja auch. Wo wir gucken wollen, dass die Leute durchkommen. Aber das heißt dann, dass die Leute, die richtig, richtig gut durchkommen, am Ende drei Stunden früher fertig sind und quasi nichts zu tun haben.
1: Ja, aber erstens zahlen, zahlt man bei der Nachtschicht ein paar Euro. Und zweitens sind drei Stunden, wenn, wenn du schon zehn Stunden im Dunkeln hm. in der Nacht irgendwo gerätselt ja. hast, glaube ich nicht dass was sagt, oh, jetzt schon zu Ende, sondern du freust dich, dass du fertig bist. Und ich glaube, das ist halt beim Escape Room anders. Was, ja, gleichzeitig, gleichzeitig
2: freuen wir uns drüber, dass wir viel Zeit übrig hatten am Ende.
1: Das stimmt natürlich. Ne, das also das ähm, ist, genau, aber die Kombi ist halt, also cooler wäre es halt, wenn es ein Zwei-Stunden-Raum gewesen wäre und wir hätten ihn in 70 Minuten gemacht.
0: Naja, aber dann müssten halt die Organisatoren einplanen, dass manche Leute auch dann zwei Stunden drin sind. Und das ist mir schon klar.
1: Stunden also, ne, ja. ich ich, ich, also ich, es ist jetzt ein ganz emotionales, schade, dass wir nicht mehr Escape Room hatten für unser Geld. Ja. Mehr quantitativ Zeit einfach.
2: Ansonsten, was mir ja bei dem Escape Room ein bisschen leid tut, für denjenigen, der nach uns da wieder aufräumen <lacht> und
0: so oh, wieder machen okay. muss. Ähm, Habt ihr doch die Steckdosen demontiert.
2: Nee, aber wir bekamen ganz am Anfang den Hinweis, ähm, es könnte sein, dass es einen Punkt gibt, an dem ihr erstmal nicht wieder zurück könnt. Überlegt euch, was ihr mitnehmt. Das führte dazu, dass wir dann einen herumstehenden Mülleimer mit so ungefähr allem gefüllt haben, <lacht> was wir bewegen konnten. <lacht> ja, Inkl inklusive so Aktionen, wo du dir halt ganz deutlich dachtest, wenn ich dieses Teil mitnehme, halten die uns für völlig bescheuert. Ich nehme es mit.
1: <lacht> das stimmt, wir Weil ich es kann.
2: Ja.
0: Ist doch noch gut.
2: Ja, so in etwa. Ja. Also, also letztendlich so. war das so ein. Wobei, das wird ja schon Spoiler, wenn ich sage. Es ist hinreichend wahr genug. Ich würde sagen, man sollte hauptsächlich einen Gegenstand mitnehmen und das war sozusagen von den Gegenständen, die wir eingebaut haben, und gesagt, so. Also den auf jeden Fall und ja. das war auch richtig. Bei dem ganzen wir Rest hatten, war das so ein, nee, ich würde
1: nicht. Also, wir hatten mindestens zwei, die wir hinterher gebraucht haben.
2: Ach stimmt, äh, okay, ja der zweite, das war so ein, da war ich mir nicht sicher, aus welch, wo, woher der stammte. Ja, ich, ich wusste nicht, auch nicht, woher der stammt Irgendwann hat mir den jemand in die Hand gedrückt und meinte, hier halt mal.
1: Ich habe ich hab den die ganze Zeit mitgeschleppt. Der, also der, der ist mir am Anfang aufgefallen und ich habe gesagt... Das liegt doch hier nicht zum Spaß rum, aber passt überhaupt nicht zum Thema. Ich nehme das jetzt mit. Ah, und du hast ihn mir dann irgendwann, während wir in Location 2 waren, mhm. in die Hand gedrückt. Und ich habe
2: den dann einfach seitdem dann mit mir rumgeschleppt.
1: Kann sein. dann hast du mhm. ihn in Location 3 hingelegt und da habe ich ihn dann irgendwann benutzt. Ja. Ja.
0: Deswegen ist das dann so teuer. Die Leute, eine Stunde brauchen, die brauchen eine Stunde. Und die Leute, die 35 Minuten brauchen, die nehmen im Müll einmal alles mit, sodass sie 25 Minuten mehr brauchen, um das wieder alles zurückzuräumen. Wahrscheinlich.
1: Ja. Das wäre ein lustiger Escape Room, wenn du das selber wieder zurückräumen müsstest. Und erst freikommst, wenn du es alles wieder so aufgebaut hast, wie es am Anfang war. <lacht> <lacht>
2: also, mich würde ja schon interessieren, wie lange das so dauert. Ich glaube nicht. Den die haben
1: halt eine Checkliste. Die sammeln ja. erstmal alles ein, was rumliegt. Und die machen es ja auch fünf Uhr am Tag. Ja. Also das ist das mal so ein Praktikum ja
0: beim Escape Room machen.
1: Wir haben doch sogar Connections zu jemandem, der da gearbeitet hat, zumindest. Ja. Einfach mal fragen. Ach ja. Nein, wie gesagt, es war schön, aber wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es öfter machen wollen. Bald ist Weihnachten. Schenk mir Escape Rooms. Also
2: Interessanterweise habe ich gerade gesehen, die Preise... Skalieren komisch mit der Anzahl der Leute. Mhm, wann okay. ist es
1: am billigsten für mich?
2: Ähm, 27 äh, Personen. Nee, das, äh, ich glaube, wenn ich es richtig <lacht> gesehen habe, ab sechs Leuten wird es nicht mehr günstiger.
1: Okay.
2: Also bei drei Leuten zahlt irgendwie jeder 27,50 Euro, bei vier Leuten irgendwie jeder 25, bei fünf Leuten jeder 22 und ab se sechs aufwärts zahlt jeder 20. Aber jedenfalls bei dem. Ein Anbieter bei den zwei Räumen, die ich gerade offen hatte, weil ich da rumgeklickt habe. Okay. Ich weiß nicht, ob die da immer so, also weil ich glaube man, also das war. ich habe gesehen, ich habe den zweiten aufgemacht, weil den ersten konnte man nicht mit unter fünf buchen. Dann habe ich gesagt, halt so, nimmst du mal einen anderen, guckst mal da und den konnte man bis auf drei runterklicken. Mhm. Ich habe also keine Ahnung, ob man irgendwelche davon auch auf zwei runterklicken kann oder...
1: Was, was ganz nett war, war dadurch, dass wir mehr als 20 Minuten übrig hatten, haben wir einen Gutschein für 20 Euro für den Escape Room bekommen, für unseren nächsten Besuch. Das fand ich tatsächlich ja, ganz
0: nett. Ist ja so ein bisschen kompensiert.
1: Ja, das fand ich auch eine ganz nette Geste. Einfach klar, ne, finanziert das noch nicht den nächsten Escape Room, aber es ist zumindest irgendwie ähm, ja. Hinterlässt ein besseres Gefühl, als einfach nur die Hälfte der Zeit genutzt zu haben. Ach ja.
0: Ich hatte, bevor wir angefangen haben, Fabian schon von so einem kleinen, drolligen Buch erzählt. Einfach nur, weil ich sie noch rumfliegen hatte. Aber ich glaube, da kann ich jetzt auch mal in der anderen Runde davon schwärmen. Ähm, nee, ich habe mir wieder so ein Happy Meal gegönnt und das mache ich ja dann gerne mit dem Buch. Und es ist einfach... Uh, super süß und, naja, aber ich habe eben schon gemeint, ich finde es eigentlich schöner, wenn nicht so sehr darauf hingewiesen, wie dieses Buch ist aus, ist von McDonalds ich weiß, manche machen es besser, manche machen es weniger gut und ich finde aus der Perspektive das weniger gut und sie haben da auch noch so eine Anspielung drin, von wegen, dass der Junge krank ist und irgendwie weit weg zum Krankenhaus kommt, aber glücklicherweise sind da ja in der Nähe Häuser, wo dann die Familien von den kranken Kindern auch während der Zeit wohnen können, hint, hint. Ach so. Ja, mhm. <lacht> nee, aber es ist trotzdem einfach super süß gemacht, super süß gezeichnet. Kann ich nur empfehlen mal wieder ein Happy Meal zu gönnen. Mhm. Werbung Ende. <lacht> 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 naja, es ist, es ist bei den Büchern ja auch so tatsächlich so. Auf der einen Seite es ist, ich finde die Bücher sind meistens deutlich cooler als irgendwie so ein Plastikspielzeug.
2: Ja, auch findest irgendwie, du.
0: Irgendwie auch nützlicher. Finde ich auch,
1: finden die Kinder aber leider nicht.
0: Ach, da muss ich nur beibringen, dass Lesen total toll ist.
1: Das finden sie ja, aber Bücher kriegen sie halt und Bücher haben sie und Bücher können sie in der Bücherei ausleihen. Ich glaube, dass ist so ein bisschen Bücher sind halt, sie wissen, dass sie, dass sie Bücher uns eher aus den Rippen leiern können, als so Plastikspielzeug und deshalb ähm, gehen sie, glaube ich, darauf total ab. Aber ähm, also ich finde es auch schon okay, dass McDonalds da seine Werbung drauf druckt, weil ich meine, dafür kriegst du halt ein Buch umsonst. Man kann halt nicht alles umsonst, haben.
0: Umsonst, in Anführungszeichen. Das ja,
1: umsonst dazu.
0: Ja, aber sonst bekommst du Plastikspielzeug dazu.
1: Ja, aber da drucken die ja auch oder könnten ihre Werbung draufdrucken oder um, zumindest machen sie Werbung für Marvel oder was sie gerade da mhm. wieder pushen.
0: Bei dem Buch ist das ja dann auch so, dass irgendwie, äh, genau, wenn äh, geht ein Teil von dem, was du bezahlst, dann an diese... Ich sage jetzt mal wohltätige Zwecke. Man kann natürlich drüber diskutieren, inwiefern diese Organisation, ähm, inwiefern das wohltätig ist, wenn das dann von McDonalds wieder nach McDonalds Unterverein geht. Aber ja.
3: Hm.
0: Naja, aber ich glaube, man kann an meiner Bibliothek sehen, dass ich doch die Bücher ab und an hole. <lacht> ja, hatte ich, ich glaube, ich hatte mal die Geschichte erzählt, wo ich da richtig frustriert war, weil die mir Stadtbuchstatten, Stadtbuchen, Spielzeug geben wollten, <lacht> ohne das vorher mit, der, mit mir abzusprechen <lacht> und ohne irgendwas zu sagen <lacht> und <lacht> <lacht> ja, was dann am Ende dafür gesorgt hat, äh, dass ich das Geld zurückbekommen habe, nicht bei McDonalds gegessen habe. Okay. Ich vermute aber, die Art und Weise, wie die das Geld aus der Kasse zurückgegeben hat, ähm, bedeutet, dass das nicht korrekt alles storniert wurde und das Geld trotzdem dann an Wohltätigkeit blagegangen ist. Mhm. Das heißt, die haben Verlust gemacht an mir.
1: Mm. Yay! Mm. Go, Markus!
2: Go, Markus!
1: <lacht> Markus macht McDonalds pleite.
0: Das fand ich überraschend. Ähm, als wir letztens nach dem Inkorrekt äh, bei dem Burger King waren, da konnte man ja irgendwie ein komplettes großes Menü für 5 Euro bekommen. Mhm. Und so ein Happy Meal kostet auch 5 Euro und ist eigentlich nichts. Und wenn du da bei McDofen ein echtes Menü haben willst, zahlt es ja deutlich mehr.
2: Ja, aber die, bei Burger King, die Menüs, die meisten kosten auch mehr. Ich glaube, für 5 Euro, das sind diese Angebote, das ist immer so ein Angebotsmenü.
0: Ja, aber so ein Angebotsmenü hast du dann. Dann das ist okay, also vielleicht mit Coupons oder so.
2: Ja, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaube, ich glaube, das ist immer irgendwie der, ich sag jetzt mal King des Monats, ich weiß nicht genau, ja. ob das, ich weiß nicht, ob das der Name für dieses Menü ist oder für den Burger, den es günstig geht, aber das ist das, was irgendwie 5 Euro, 4 oder 5 Euro kostet und ist das so normal ist. das nicht der King-Deal? Das ist das, was ich meinte, könnte auch sein, kann sein, dass King des Monats ein günstiger Burger ist, und aber ja, irgendwie sowas. Mhm. So, jetzt ist das ausgeglichen. Jetzt haben wir Werbung für McDonalds und Werbung für Burger King gemacht. Das ist ja auch Was so ist mit
1: das Kentucky Das ist
2: äh, nebensächlich. Oh. Da war ich
1: letztens. Und das cool. Bist du, ha, hat dich jemand an die Beke getittet? <lacht> 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 oh. <lacht>
3: nee,
2: nee, aber ich habe das letztens gesehen, weil ein äh, zu Ehren von äh, Mirko Nonschev ein äh, hatte, äh, RTL Samstagnacht Samstag Nacht Revival war. Oh, cool. Aber es war schon ein bisschen cringy, so ja, damals war das lustig, aber irgendwie yeah. jetzt, 20 Jahre, <lacht> Jahre später die gleichen Witze ist so oder wie viel auch immer ist äh, so hm.
1: eher 30 Jahre ich. das ja.
0: ging mir letztens ähnlich wo ich gedacht habe, ich müsste vielleicht gucken dass ich meine TV-Totalaufnahmen mal migriere auf das und das und dann festgestellt habe, nachdem ich zwei Sachen habe: nee, muss ich nicht mhm. Ja, aber was mir da jetzt auch gerade auffällt, ich habe das Gefühl, diese billig die werden auch gar nicht so stark beworben. Also du hast irgendwie bei dem äh, King, hast du eher so die großen Angebote und irgendwo in seiner so winzig kleinen Ecke steht dann irgendwie, übrigens der King des Monats ist heute der. Bei Subway, irgendwie Sub des Tages, da musst du eigentlich auch den äh, Zyklus auswendig kennen, um zu wissen, ob da was Cooles bei ist. Als ob die nicht wollten, dass man die billigen Sachen nimmt und stattdessen wollen, dass man stattdessen was Teures
1: einkauft. Das Wäre ja vermessen. Ich, ich
2: finde, die günstigen Sachen bewerben sie, bewerben sie schon viel, aber nicht in der Nähe der Kasse. So ein... Ah. Du hast draußen am Zaun sowas hängen wie, übrigens, für nur 3,99 Euro den King des Monats kaufen, aber bis ich an der Kasse bin, habe ich schon wieder vergessen, was der King Und dann so, ah, nehme ich jetzt den, sage ich, ich nehme den und das, hoffe, dass das jetzt ein Burger war, den ich mag oder... Mache ich mir jetzt die Mühe nachzufragen oder zeige ich einfach die Tafel, ich
0: nehme Menü 3. Also dann... Man muss es, man macht es den Leuten einfach mehr Geld auszugeben und schwer weniger Geld auszugeben.
2: Oh, uh, das könnte ich als Überleitung benutzen. Nee. Weil, äh, ich, wir können aber, weil ich euch von was erzählen wollte, einfach nur weil ich habe es gesehen und das musste ich teilen, was äh, ein bisschen mehr Geld kostet.
1: Ein Daffelcode. <lacht>
2: Ja, da, na, da, da, ich, ich kündige jetzt schon mal an, Der Duffelcode war günstig im Vergleich dagegen. Okay. Es
0: gibt von, Lego äh, das nächste teuerste Set aller Zeiten rausgebracht? Nee,
2: diesmal ist es nicht Lego, diesmal ist es Magic the Gathering. Ach, da. Die, sind, die werden 30. Oder mhm. die sind 30 geworden, irgendwie sowas. Und da gibt es unterschiedliche Aktionen. Und eine der Aktionen ist die äh, 30th Anniversary Edition. Da bringen die die K, das sind die, keine Ahnung, wie viele Karten das sind, 800 oder so, äh, aus dem allerersten Magic-Set, die die zum Teil für, keine Ahnung, fünfstellige Beträge einzelne Karten verkauft werden. Diese Karten werden nochmal gedruckt, aber mit einer anderen Rückseite. Das heißt, sie sind dann nicht für Turniere geeignet, also die sind dann mehr sowas zum Sammeln und so. Ach, das kenne ich noch. Als Sammeledition, genau, das, das gibt es eigentlich von allen. Und... Ähm, ja, das bringen sie raus. Und was würde man erwarten, wenn die sagen, ja, das ist eine spezielle Sammeledition, die ist nicht zum Spielen gedacht und so? Dann würde mich ja erwarten, die bringen mir jetzt, die bringen so eine Dose raus, wo alle Karten drin sind. Für ganz, das, ganz viel Geld.
0: War das nicht das, was sie in Boostern machen?
2: Genau, das war das. Ich hatte erwartet, man kriegt so eine Box, wo alle drin sind. Nein, es ist nichtsdestotrotz so, man kriegt so Standardtüten, wie das auch bei normalen Magic-Karten ist. 15 Karten, eine seltene, irgendwie drei Ankamen, diverse verbreitete. Das heißt, es gibt auch da wieder besonders seltene. Dann gibt es da auch noch irgendwie Regelungen, ja, manche haben veränderte Rahmen und so. Also du hast da trotzdem dieses, dieses 0815-Magic-Sammelzeugs darüber liegen. Mhm. Das ist schon so ein, hm, das ist jetzt so, es ist, es ist nicht Spiel genug, dass es fürs Spiel geeignet ist, aber es ist auch nicht Sammel. Bei, bei einem Sammelobjekt würde ich sagen, viel Geld bezahlen und das Sammelobjekt haben. Aber viel Geld bezahlen um. Ja, und äh, das war schon komisch. Ja, und dann kommen die Zahlen. Also, es wird verkauft, man kriegt einen groß, eine große Box. In dieser Box sind vier von diesen Boostern drin. Mit jeweils 15 Karten. Mhm. Und diese Box kostet in Amerika 999 Dollar. In Deutschland 1160, äh, 1159 Euro. Für, im Endeffekt, 60 Karten. Für 60 Karten, die nicht, also die, äh, wo zum Teil Doppelte bei sein können, wo dann halt, und effektiv gibt es halt wahrscheinlich wieder so 10 Karten, die Leute haben wollen, weil das ist halt so dieses, das ist die Neuauflage der Karte, die... Mhm. Man damals schon alle haben wollten und so. Mhm. Äh, ja, und das ist so, das ist, das, ich habe es gehört und fand es zum Haar raufen. Mhm. <lacht> also es gibt. Es, ja. ja. Ich also ich wollte vor sagen, es gibt. Achso.
1: Oh Gott, Leute. <lacht>
2: äh, es gibt andere Aktionen von denen, noch eine zweite, da gab es dann irgendwie du zahlst 100, 160 Euro für 30, quasi 30 Karten, alle kriegen die gleichen mit so einem, ich glaube der einzige Unterschied ist, zufällige davon sind foil, äh, foliert, hm. glitzern, reflektieren, mhm. was auch immer, äh, aber das, das sind ist die halt die besten so ein, Karten. Genau. Äh, aber <lacht> eigentlich kriegen mehr oder weniger alle die gleichen, das fand ich, war eine nette Aktion, das war nicht ganz so teuer und das ist halt eigentlich, eigentlich weißt du, was du kriegst, ja, ein gewisser, leichter Unterschied ist, wie welche und wie viele und wahrscheinlich wird es auch da wieder so sein, wenn du zu den Glücklichen gehörst, bei denen die achte Karte die, die folierte ist, dann ist es besser, aber äh, genau, und dann, dann ist das andere vollkommenes Gambling, also, ah. ja, vor allem, also wenn ich das jetzt richtig rechne, also es gibt 800 Stück von diesen Karten das habe ich jetzt gerade mal behauptet, ich versuche gerade rauszufinden aber irgendwie habe ich diese Zahl vage im Hintergrund. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass das stimmt. So, du hast in einer so einer Kiste hast du 60, verschieden, 60 Karten. Hm? Gehen wir mal davon aus, dass das optimal ist und du hast keine doppelt. Ja? Ja. Dann brauchst du alleine schon 14 Kisten, um auf 800 Karten zu kommen. Ja? 14 Kisten mal 1.100 Euro, <lacht> das sind dann 15.400 Euro. Ja ich habe mich um 200 vertan, es sind nur es gibt nur 594 unterschiedliche Karten mhm. aber das äh, es natürlich gibt besser. es sind 297 Karten jeder Art, also der mit altem Rahmen und neuem Rahmen und in jeder Tüte sind 13 mit neuen Rahmen und 2 mit altem Rahmen das heißt, rein theoretisch wenn man wirklich alle haben will, müsste man mindestens 150 Nee. Tüte. Das heißt, du hast, äh, das heißt, du müsstest mindestens 150 Tüten kaufen, das teilt man nochmal durch 4, also... Boah. Also 40.
3: Äh, Pi mal Dau. Ja, ja, irgendwie toll. sowas. Toll.
2: <lacht> okay.
0: Ich kann mich dran erinnern, damals beim Pokémon Kartenspiel war, äh, war das so, die hatten ähm, die Decks von den ich glaube, Finalisten hatten sie nochmal rausgebracht und weil die halt dann so eine spezielle Hülle hatten, ich glaube, die haben die Unterschrift von denen draufgedrückt oder haben nochmal ganz groß äh, TCG Finals oder so draufgeschrieben, deswegen waren die dann auch nicht turnierlegal, aber da war das, glaube ich, so ein 20-Euro-Set, weil du dann halt zum Spaß damit spielen konntest. Nicht so, wir wollen die nochmal alle. Vielleicht ja, ich glaube, ich, ich
2: habe glaube, ich habe zu Hause von Also ich weiß, ich habe zu Hause von so, also ich, ich weiß, ich Hause von so einen Star Trek-Sammelkarten, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Weswegen ich manchmal Magic-Sachen kaufe, einfach nur, um dieses Feeling wieder aufkommen zu lassen. wie Habe ich eine seltene Karte in der Tüte? Yay! Ähm, äh, da habe ich so eine Kiste, da waren nochmal die aus der ersten Edition alle, die sind dann, die, die haben, sind vorne und hinten versilbert. Einfach nur so, das ist so ein, die darfst du halt offiziell nicht benutzen, aber das war halt eine so eine Sammelkiste. Da waren die 200 Karten drin oder so, die in der ersten Edition waren. Hier hast du die Kiste. Hat, keine Ahnung, 100 Mark. Nee, also ich glaube nicht, dass ich 100 Mark auf einen Schlag ausgegeben habe. Von daher, keine Ahnung, 50 Mark, 60 Mark, irgendwie sowas gekostet. Ja, genau. Und sowas hätte ich halt auch erwartet, als ich das erste Mal gehört habe, dass die sowas planen.
3: Mhm. Äh. Mhm.
1: Wir haben dem Markus noch gar nicht erzählt, dass wir jetzt ein Gästebett haben. So richtig, im Gästezimmer.
0: Ihr habt ein Gästezimmer?
1: Ja, in meinem Arbeitszimmer, das war ja das Gästezimmer.
0: Okay, aber, aber die Sessel waren doch immer so gut.
1: Und du kannst so weiter auf dem Sessel schlafen. Ich dachte, du freust dich, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor oder so. Ja,
2: toll, ich freue mich voll. Und das Bett war <lacht> wahrscheinlich billiger als so eine Kiste mit
0: Karten.
1: Jep, es war sogar diesen Monat 70 Euro billiger, als es jeden anderen Monat war.
0: Das ist mehr, als ich für das Feldbett ausgegeben habe, insgesamt, glaube ich.
1: Komisch, es ist auch bequemer als das Feldbett. Hey,
0: das Feldbett ist toll.
1: Nicht für zwei Personen.
0: Okay, ihr habt häufiger zwei Personen als Gäste.
1: Das heißt häufiger, aber wir haben jetzt das Potenzial, zwei äh. Personen als Gäste zu haben. Nein, das ist cool, weil es ist dieses das gute ikea hemmnis Hat bestimmt jeder oh. schon mal gesehen dieses Tagesbett, was du dann das wo du das Latten von, von. Genau, seit äh, über 20 Jahren. Ähm, genau, wo man vorne das Teil rausziehen kann, dann hat man zwei Lattenroste nebeneinander und es wird von einem 80er Bett auf ein 160er Bett gemacht.
0: Jetzt bin ich doch neugierig, jetzt bin <lacht> ich mal wieder vorbeikommen.
1: <lacht> oh. äh, wir sind äh, nächstes Wochenende, äh, über übernächstes Wochenende nicht da. Du kannst dann gerne <lacht> hier übernachten.
0: Soll ich vielleicht einfach zum Urlaub schon einen Tag früher anreisen?
1: Äh, hä? weil wir da gar nicht im Chaos versinken, einen Tag vorm Urlaub, wo es ja nur ein Wochenende ist. Ach,
0: dann kann ich doch die Kinder beaufsichtigen und dann ist mehr Chaos, ist auch gut. <lacht>
1: Ja. Vor allen Dingen ist das dann auch noch zwischen den beiden Tagen, die ich arbeite in der Woche. Ich weiß nicht, genau. Irgendwas okay. ist an diesem Plan. Ja, oder gut. ich hänge
0: überraschend am Ende noch einen Tag dran oder sowas.
1: Das ist was anderes. Mhm.
2: Im Moment macht übrigens Jan irgendwelche Geräusche mit dem Mikrofonkabel. Nicht mit dem Mikrofonkabel, sondern mit meinem Kopfhörer, weil es hat ein lauen, lautes Knack gegeben und ich glaube, jetzt ist ein Stück von der Aufhängung der Hörmuschel von meinem Kopfhörer Abgebrochen, okay. Weil der rutscht so langsam meinen Kopf runter und ich wollte ihn wieder festmachen und das ist das Geräusch, was ihr hört, dass okay. ich versuche, den einzurasten. Aber ich glaube, da fehlt das, was macht, dass der die Muschel an dieser Metallstange einrastet. Heißt, ich höre euch jetzt nur noch so anderthalb-ohrig. <lacht> oh. Ne, jetzt ist, jetzt ist mehr oder weniger da, wo es hingehört. Ich bin nur, muss nur rausfinden, was da jetzt gerade passiert ist.
0: Ich wollte eben von dem vielen Schnellimbiss-Sachen, also bevor Jan die Sache <lacht> zu anderen Dingen teuer geschlagen hat, ähm, eine Brücke schlagen zum Thema Pommendöner.
1: Mhm. Ich habe da jetzt so eine
0: total geniale Geschäftsidee. Man nimmt einfach eine große Kartoffel, packt die auf einen Dönerspieß und grillt dann halt die dauerhaft ähm, von der Seite und schneidet ab und an mal so ein bisschen dann gegrillten Kartoffel ab.
1: Mhm. <lacht> ich meine, warum es also, heißt das also, also
2: quasi Kartoffel.
1: <lacht> aber trockene Kartoffeln. Ja, Art, trockene nach Art trockene eines Kartoffel. Döners. Trockene Kartoffeln, so wie die, die, die zwei Stunden im Grill in Alufolie lagen.
2: Oh. Ja, aber vor allem, wie ich, ich weiß ja nicht, was für Vorstellungen Markus von Kartoffeln hat, aber wenn man so Kartoffeln auf einen Dönerspieß stapelt und den dann in so ein Dönerspießbratgerät einspannt, dann hat man irgendwie genug Kartoffeln für drei Leute.
1: Ja, und und, und wie gesagt, ich glaube, du hast halt, sind, sind, sind roh, sind roh, sind roh, sind roh, sind gar, sind durch, fallen ab. Also das ist so der Verlauf und du hast ungefähr fünf Sekunden von den zwei Stunden, die die da dran hängen.
2: Ja, aber das heißt, das heißt, Indem sie
1: genießbar sind.
2: Das heißt, Markus braucht kein Messer. Er stellt sich einfach hin, hält diese Schale unten
1: drunter. Dieses Kerblech
2: und die irgendwann macht es dann plötzlich und dann fällt da die Kartoffel drauf. Cool. Entschuldigung, der Pommendöner.
1: Und die, und die Schlange von 240 Leuten, die sich in der Zeit gebildet hat, freut sich über die eine runtergefallene sehr trockene Kartoffel. Ja, alle jubeln. <lacht> Leute kriegen Kinder in die, der Schlange. Die, die Speisung der Zehntausenden. Aus mit ja, aber einer Kartoffel was... hat ja die ganze Nordstadt satt gemacht. Ah, das, herrlich. Das
0: wäre doch mal so eine tolle Idee, die ich auf meinem Dönerfiff anbieten könnte, um <lacht> mich von den ja. allen anderen Dönerbuden abzusetzen. Pommdöner <lacht> aber richtig. Wahrscheinlich sind ich die mein... Leute
1: irgendwann so verzweifelt, dass sie dein Schiff versenken, einfach nur um es hier heimzuzahlen <lacht> oder so.
0: Aber warum sonst heißt das Pommdöner? Also sonst müsste eigentlich ja eigentlich ein Pomm und Döner, aber.
1: Ja, weil die Leute faul sind und manchmal sogar zu faul zum Sprechen. Ja, aber, Warum das heißt es Rock'n'Roll und nicht Rock Rock'n'Roll? <lacht> ja,
0: aber dort ist zumindest klar, dass das die Kurzform ist. Und bei Pommendöner, da fehlt ja nicht nur irgendwie so ein End, sondern das ist ja Pommes und Döner. und.
1: Ja, vielleicht war es jemand, der Pomm hieß und der hat es erfunden. <lacht> hat überhaupt nichts mit Pommes zu tun, war Zufall.
0: Naja, jetzt sind, man kann natürlich jetzt überlegen, gibt es noch andere Dinge, die man dann schön auf so einem Dönerspieß machen könnte? Döner.
1: Garten.
0: Was meinst du, Uli? Also, von Fabian, wenn gucken gehört.
1: Döner. Sorry. Gyros. tut <lacht> mir leid. Also, ich meine, es ist ein Fleisch, wie es ein Lachs kann sein, obwohl Lachs fällt auch ab. Lachs brauchst du so ein Brett für. Jetzt habe ich Hunger. Na toll. Können wir mal aufhören, mit, hier über Essen immer zu reden?
0: Wer mit Schokoladedöner? Auch Schokolade schön oh, aufgehauen? Oh, <lacht>
1: cool. Also dann schon, wir wieder bei Kehrblech drunter Während halten. man die Kuvertüre <lacht> aufspießt und in der Hand hält, schmilzt sie in der Hand. Es ist sogar ein energiesparender Schockdöner, oder Schockdöner. Ich meine, damit,
0: damit wäre ich bestimmt irgendwie. Ah, da würden dann alle Kids vorbeikommen, weil der Fokodöner ja, so einfach. so so ein
1: Fladenbrot mit Schokoraspeln drin Also, Nicht solange der döner, aus döner ist. Ja, im Endeffekt ein Kakao. <lacht> Eine volle mir, Mahlzeit. <lacht> äh. Ich
0: muss mir echt nochmal diesen ähm, mini döner für die Küche oder Mini-Döner-Grillgerät für die Küche zulegen.
1: Wir haben noch einen Bekannten, äh. der so einen äh, automatischen Grillspieß hat. Vielleicht reicht der. <lacht> Dann, weiß nicht, musst du dich nicht noch in Unkosten stürzen, außer für das zu verkochende Material. Für die Kartoffeln. Für, die Kartoffel. für die fünf Kartoffeln, die du da drauf spielst. <lacht> ja, vielleicht Äpfel, kannst du Bratäpfel machen. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich sogar noch eine Sache, die halbwegs funktionieren könnte und wo Bratäpfel auch sonst nicht so anders schmecken. Und wenn man es in Vanillesoße ertränkt, dann geht's auch hinterher.
0: Der gute pomm döner apfel mit Vanillesoße.
1: Mhm. Oh, ich habe letztens wieder Apple Crumble gemacht. Dafür ist ja jetzt so langsam wieder die La Jahreszeit. Uh, und mein Onkel war sehr, 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 sehr angetan davon. Der hatte sehr viel Spaß damit und hat gesagt, das ist der beste Kuchen, den er seit langem gegessen hat.
0: Guter Apfelkuchen.
1: Ja, der Apfelstreuselkuchen. Ja. Ja. Es ist im Endeffekt Butter und Zucker. Mal an ein paar Haferflocken vorbeigelaufen und ein Apfel und im Endeffekt... Wir haben es uns schön geredet, weil es hat Obst dabei.
0: Wenn der an Haferflocken vorbeigelaufen ist, ist das dann ein Haferflocken-informierter Kuchen?
1: Sozusagen. Ach ja. Ich habe letztens eine, äh, nicht Apothekerin, aber eine pta -Technische, technische Assistentin oder so. Äh.
2: Kennengelernt, gegessen, gefragt. Besucht,
0: gesehen, <lacht> überfahren, gehört.
1: gemalt. Nein, äh, das zu, zu ihrer Meinung zur Homöopathie kurz befragt. Und äh, ihr, wie war ihre Aussage? Wer glaubt, dass es ihm hilft? So ungefähr. Hm. Und sie äh, äh, sagte dann noch, weil sie... Äh, auf dem Dorf in der Apotheke. Aber die, die Dorfmuttis mögen das halt ganz gerne, den Kindern Zuckerkügelchen zu geben. Naja.
0: Oh, ich könnte Zucker auf den Dönerspieß packen.
1: Cool. Und dann flambierst du dir das Haus, oder was?
0: Weil es, es gibt doch, ich habe mal gehört, es gibt doch schon irgendwie sowas, dass man so einen großen Zucker ein großes Zuckerding gibt mit, Ru äh mit Rum ja. übergießt und dann ähm, anzündet und warm hält.
1: Und keiner mag's, oder? Also Ich
0: Ich, ich kann damit mit dem Film auch nichts anfangen. Ich habe ihn einmal gesehen. Nee, und nicht den Film. Äh, ich fand schon ganz lecker. Wir hatten es mal am Meerstuhl gemacht, weil es Weihnachtszeug und das fand ich schon cool. Nur halt, wie gesagt, ich kann dem Film irgendwie nichts abgewinnen.
1: Also ja, den Film auch nicht, aber ich finde Feuerzangenbowle ist halt, also ich kann mir bessere Dinge mit Zucker und Alkohol vorstellen, irgendwie, Keine Ahnung.
2: Ich weiß, eine Zeit lang hat mein Neffe mal ganz begeistert, ich weiß nicht, warum das aufkam, aber er hat festgestellt, dass dieser, dieser Küchenflammenwerfer, dieses womit so man, man so Brûlée. Creme Brulee macht hm. und so, dass ja. das ja, schon irgendwie cool ist, wenn man den auf Zucker anwendet. Mhm. <lacht> und äh, dann hat meine Mutter ihm irgendwann sogar so kleine Zuckerhüte gekauft zwischendurch mhm. und dann hat er manchmal da gesessen und den geschwolzen und äh,
1: rumgeflemmt. Ja, Ja, wenn du so äh, Bonbons daraus machst, dann kannst du ja ne, Zucker in der Pfanne und sowas machen oder ähm, gebrannte Mandeln oder sowas. Muss musst halt echt aufpassen, weil Zucker ja glaube ich so ähm, heiß wird oder sowas, dass es das auf die Beschichtung dann kaputt machen kann oder irgendwie so. Ich weiß nicht mehr. So was habe ich da im Kopf. Aber ja, also ich fand als Kind äh, hier so Feuertagenbowle auch faszinierend. Also einfach dieses geil, so ein Block Zucker und geil, der brennt. Aber da durfte ich es halt nicht probieren und später, weiß nicht, hätte ich mir, also in dem Alter, wo ich es hätte trinken können, hätte ich mir auch einfach einen Block Zucker kaufen können. Verliert dann aber auch seinen Reiz. <lacht>
0: Das kann man doch bestimmt auch irgendwie alkoholfrei machen, oder?
1: Ja, vielleicht, aber nicht zuckerfrei. <lacht>
0: ja, aber äh, ich überlege gerade, ob das so eine coole Sache wäre, die man mal sich zu Easterner Fire oder zu äh, Silvester. Silvester oder so überlegen könnte.
1: Alkoholfreie Feuer. Das Problem ist, glaube ich, das, was brennt, ist halt der Alkohol, oder?
0: Es gibt, es gibt aber bestimmt auch andere Dinge, die brennen und nicht Alkohol sind.
1: Äh, Benzin. Benzin. Oh, die sollte man aber
0: dann nicht Kindern zu trinken. Also ich ähm, wollte gerade sagen, Lebensmittel?
1: Also es steht, ähm, bei dem Rezept bei Chefkoch steht drüber, Feuerzangenbowle für Kinder und Erwachsene und unten steht ein halber Liter Rum. Ich lese mir mal kurz das Rezept um ein Zuckerhut zum Brennen zu bekommen, geht es leider nicht anders, äh, nicht ganz ohne Alkohol.
0: Achso,
1: äh. Ach wir setzen zuerst die ganz alkoholfreie Bohle für die Kinder und Autofahrer und überlassen den restlichen Erwachsenen, dann denen mit relativ wenig den Alkohol, gut. Toll. Halt verfeinerten Endzustand. Okay, also ja, die machen es im Endeffekt so, dass sie zwei Bohlen machen <lacht> und die Kinder können sich dann vorher angucken und die andere dann trinken oder so.
3: Ja, das
1: also ich vermute
2: mal eher, die Kinder trinken die so solange da noch kein Alkohol rein, Alkoholgetränk, da Zucker reingetropft ist. Ja, ist ja voll das frustrierend. Ist,
3: ja. Ist, ja also Aber dann es
1: macht halt Sinn, dass du das nicht machen kannst, weil der Kack brennt halt nur von dem Alkohol. Also ich meine, wie gesagt, dann kannst du den Kindern noch kleine Flammenwerfer geben, dann kriegen die das auch so abgefackelt, also den Zucker. Aber ich weiß nicht, ob mir das lieber ist als alkoholisierte Kinder, ehrlich gesagt. Am schlimmsten ist die Kombi. Alkoholisierte Kinder mit Flammenwerfer würde mir sehr viel Angst machen. <lacht> äh, das eine oder das andere möchte ich am besten einfach nicht ausprobieren. Ach ja. Silvester ist auch nicht mehr lange hin. Oh Gott, Weihnachten. Geschenke.
2: Uli hat Feiertagstourett. Ja.
1: Silvester, Weihnachten. <lacht> Nikolaus. Und oh Gott, und unser Wichtel kommt wieder zu Besuch. Und wir müssen wieder Spekulatius lesen. Es gibt ein zweites Was? Buch von Spekulatius. Kennt ihr Spekulatius? Haben wir davon letztes Jahr nicht erzählt. Von ich Spekulatius,
0: aber sonst...
1: Spekulatius der Weihnachtsdrache, Ein sehr zu empfehlendes ja, stimmt, stimmt. Adventsbuch. Jetzt mich. Ja. Genau, und letztes Jahr habe ich ja mit meiner Klasse und mit den Kindern ähm, das Buch gelesen und habe diesmal festgestellt, es gibt einen zweiten Teil, den wir dann dieses Jahr lesen werden. Bin gespannt. Äh, Genau. Habt ihr ja, noch coole Ideen für Adventskalender?
2: Es gibt ja oh. was von Magic the Gathering. Da sind dann 30 <lacht> Karten.
1: Gibt es da was mit ich Steppjacken? Jeden Tag <lacht> eine neue, schöne Steppjacke, Weste oder Mantel.
2: Jeden Tag ein Steppfeld. <lacht> <lacht> ja, kannst du zusammennähen. Das zusammennähen.
1: Ja, Markus wird's tun.
0: Das bringt mich zum anderen Thema, aber nicht dieses Mal. Äh, Adventskalender... Ich habe wieder darüber nach mir so einen Kinder-Escape-Adventskalender zu holen, aber jetzt erstmal noch nicht. Ich muss mal gucken, vielleicht finde ich da Mitte Dezember irgendwelche gut herabgesetzten Sachen.
1: Ja, wir haben uns, äh, also wir werden mal gucken, wenn wir, also falls ich Adventskalender kaufe und nicht selber mache, dann wollen wir dieses Jahr eigentlich gucken, dass es was ist, was realistisch die Kinder halbwegs alleine schaffen, weil wir einfach letztes Jahr gemerkt haben, wir haben ja der nicht mal unseren Escape-Adventskalender selber, äh, selber gemacht. Und äh, den Kinder-Escape, da haben wir, glaube ich, nicht hundertprozentig fertig. Henry hat seinen Elektrik-Adventskalender äh, nicht fertig. Äh, es ist einfach, und dafür ist es zu schade. Von daher mal gucken. Ja.
0: Da kann man auch doch dieses Jahr dann fortsetzen.
1: Genau, wir müssen einfach. Der Weihnachtself bringt Adventskalender, die angefangenen vom letzten Jahr. Wie traurig wird das. Nein.
0: Ich meine, Henry hatte ja schon mal einen vom Jahr zuvor und hat das nicht bemerkt.
1: Nee, äh, trotzdem. Ach ja. Und irgendwie für uns Erwachsenen weiß ich auch noch nicht.
2: Hm. Ich habe bei gesehen, bei Aldi gab es irgendwelche von den Exit, Escape, aber das war so wieder das schlechte Vortrag für so. Warte, irgendeiner von denen war gut und irgendeiner von denen war nicht so gut. Welcher war denn jetzt welcher? Und mhm. äh, 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 Ist ja auch noch früh, später mal.
1: Bei äh, Aldi <lacht> hatten sie letztens auch Escape-Bücher. Und die haben, ich glaube, 2,99 Euro oder sowas gekostet. Und da habe ich, glaube ich, was drei Stück oder so von geholt. Eins war unter anderem auch, also es waren auch kinder escape bücher dabei. Und eins zum Beispiel, das weiß aber Henry noch nicht, äh, von Minecraft also ein Minecraft Escape Buch und das ist ja quasi die beste Kombination die Henry im Moment triggern könnte so ungefähr genau und da haben wir also habe ich eins von geholt also ich habe
0: bei Aldi auch schon mal diese Escape Bücher gehabt einmal war so wie ich dieses große wo irgendwie draufsteht ab acht und drei Stunden was ich immer noch nicht glauben kann und diese Escape Story hatte ich also ich, mhm. ich habe ich da nur eine von geholt ja, aber gut, kann man. Aber da ist er, glaube ich, noch zu jung für. <lacht> naja, aber muss man gucken. Ich meine, äh, mit dem anderen Kinder-Escape Game, da hat er ja Spaß dran. Also grundsätzlich ja. scheint ihn das Thema ja schon zu interessieren.
1: Das auf jeden Fall. Also er liebt ja seinen Unlock-Kids. Genau das meine ich. Genau. Ja.
2: Mir ist ja, übrigens, glaube ich, Red eine Züten. Schraube aus dem Kopfhörer geflogen. Ich habe das Teil <lacht> wiedergefunden, aber da ist ein Loch, wo, glaube ich, vorher eine Schraube drin war.
3: Äh. Hm. Okay. Hm. Mein
2: Kopf ist so massiv, der sprengt die Kopfhörer.
1: Mhm. mhm. Nur wenn du denkst, oder so. Tja. Oh, ich hatte letztens mal irgendeine coole Idee für einen Adventskalender. Und wollte googeln, ob es sowas gibt und jetzt fällt es mir nicht mehr ein, ich hasse das, ja.
0: Du könntest irgendwie Geschichten vorlesen, aufnehmen und jeden Abend, wenn die dann die, ach, irgendwie die Kerze oder was auch immer man als Signal dafür nimmt, ähm, auf ihre Box stellen, dann wird der jeweils aktuelle Tag vorgelesen.
1: Mhm. Aber wir lesen ja Spekulatius E zusammen und zwar live.
0: Okay. <lacht> ihr könntet das aufnehmen und dann damit mit draufpacken und dann gibt ihr den Kindern 24 Karten, wenn sie nochmal eine vorherige Seite nochmal lesen wollen.
1: Ich glaube, da, 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 der Arbeitsaufwand lohnt da nicht so.
0: Insbesondere glaube ich, dass die auch inzwischen selber das Buch an der Stelle lesen könnten, wenn sie wollten.
1: Das kommt noch hinzu, das stimmt.
0: Das ist ja so, irgendwann wird man da nutzlos, weil die Kinder selber lesen können.
1: Ja, erschreckend.
2: Wobei, da wird man dann andersrum nutzlos, dann haben, dann kann man den Kindern sagen, willst du mir das vielleicht vorlesen? Dann können sie sich freuen, dass sie dir vorlesen können.
1: Hm. Ich hatte bislang
0: nicht den Eindruck, dass das funktioniert, wenn ich ein Kind in ehrlich am Buch in die Hand gedrückt habe und gesagt, lies mir das mal vor, dann nee.
1: Das Problem ist halt, dass ihr zu interessant seid. Also wenn wir das machen würden und ihr nicht da wärt, wäre das was anderes. Okay. Aber ihr seid halt einfach zu spannend und bietet mehr Möglichkeiten als Bücher. Und deshalb äh, muss das genutzt werden oder so. Gut. Gut. Haben wir doch noch überraschend zusammengefunden. Nachdem Jan erst verschollen war.
0: Achso, das
2: meinst du.
1: Ja, sorry.
2: Ja, Optimus Prime will fertiggestellt werden. Ich habe seit langem mal wieder Lego. Also ich meine, ich habe immer noch ganz viel Lego in der Ecke stehen, aber ich habe seit langem mal wieder ein Set, was, das, was ausgelöst hat. Ach, das baue ich jetzt mal direkt, bevor ich es wegstelle. Und schon vergisst du uns. Das ist, das ist das Problem, wenn wenn alle Tage so gleich sind, dann ist, ist es ist heute Mittwoch. Mm, kann sein, vielleicht auch nicht oder doch.
0: So, solche Probleme kenne ich eigentlich eher von äh, großen Ferien oder von Rentnern. <lacht> Tja. auch nochmal das eine oder andere aufbauen. Aber da starte ich nicht. Vielleicht, Ja, vielleicht müsste ich mir dann mal Kids kommen lassen, mit denen ich das zusammen aufbaue, damit ich mich dann überwinde und dann macht es auch mehr Spaß. Aber jedes Mal, wenn Kids hier sind, dann vergessen die alles andere, sobald sie die ersten Bälle aus dem Bällebad sehen.
3: Mhm.
2: Ich, habe so ich gehört, das mal abdecken. Ich habe so gehört, nächstes Wochenende verbringen wir Zeit zusammen.
0: Ja, aber da werde ich bestimmt nicht irgendwie ein tausendteile Teile stein set mitnehmen. Meinst damit, du
1: übernächstes, Fabian? Mhm. Ach so. Dann sag doch nicht nächstes.
0: Ja, es ist nächste Woche und dann das Wochenende.
2: Ich habe doch auch eher gesagt demnächst, oder? Hm,
1: das nächstes, nächstes
0: Wochenende. nächstes Wochenende verstanden, aber <lacht> ja, Ihr habt dann gut, alle äh, nicht Kern, richtig hingehört. Kern ist halt, ähm, da werde ich wahrscheinlich Nichts Großes mitnehmen.
2: Ja, wahrscheinlich gibt es da auch genug zu tun und. Aber das ist ja. die ja, werden
0: wahrscheinlich nicht so eine schöne Häkel- und Nähecke haben. Ich meine, wir waren da ja schon mal. Die haben. Da war. Haben, haben, weiß ich, wart ihr in der Zwischenzeit wieder da? Haben die irgendwas geändert, außer dass sie den Minigolfplatz gesperrt haben?
2: Ja, wir waren ja da im Mai. Da war irgendwie die das ganze Rezeptionsgebäude gesperrt und es wurde ein neues Rezeptionsgebäude gebaut. Und die Rezeption äh. war einfach in einem der normalen Wohnhäuser. Äh,
1: man konnte äh, bei Instagram, glaube ich, seit, äh, Fotos angucken. Mhm.
0: Wie lief das denn da mit dem Indoor-Spielplatz?
1: Ja, der war nicht... Der war da, nicht da. Also. Nicht da, Also.
0: <lacht> er war abgebaut also da,
2: und man kam nicht in das
0: Gebäude rein. Also da würde ich mich ja dann... Also wenn ich... Escape-Room nur 35 Minuten ist eine Sache, aber wenn ich in so einen Park fahre und der Indoor-Spielplatz ist gar nicht verfügbar, ja, dann wäre ich echt böse.
1: Ja gut, äh, der war ja vorher schon klein und ich weiß noch nicht mal, ob sie auf der Seite damit geworben haben oder ob wir einfach halt im Hinterkopf unser Wissen hatten, dass es mal einen gab.
0: Schwierige Frage, müsste ich jetzt einen Anwalt fragen. <lacht>
1: Ach ja.
2: Was mir da gerade eingefallen ist, ist, das ist so ein, dieses, meinst du, welches Wochenende wäre, wenn ich sage, nächstes Wochenende fahren wir zusammen weg, dann würde man davon ausgehen, dass ich das nächste Wochenende, was kommt, ist. Wenn ich aber sage, dieses Wochenende mache ich, äh, mach ich eine Sache und nächstes Wochenende mache ich ein anderes Wochenende, mache ich was anderes, dann ist das nächste Wochenende das Wochenende.
1: Ja, es, was ist, nicht als, ja, es also, ist doch immer. Nächsten Dienstag. Mm. Ja, ich... Dienstag in dieser Woche oder in den nächsten ja. Wochen. Also wenn jetzt Montag ist.
0: Am besten immer voll qualifizierte Aufs äh, äh, Aussagen machen mit Datum, mit Uhrzeit und mit äh, ja, ja. Zeitzone offset
2: Das sind dann so Leute, die mir sagen, uh, eigentlich wollte ich das Gerüst schon Kalenderwoche
0: 38 zurückgeben. Und dann sitzt du da und denkst,
2: ich habe keinen Schimmer, was du <lacht> mir damit sagst. <lacht>
0: Vor allem Kalenderwoche startet die Montag, oder? Oh. <lacht> äh. Ja, ich weiß, in irgendeiner so äh, deutschen ISO-Norm ist festgelegt, dass das am Montag startet, aber...
1: Wer hat eigentlich entschieden, dass Kinofilme mal danach starten?
0: Da das musst du den halt Filmexperten so. neben dir fragen.
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich, damit
2: du dann zum Wochenende am Laufen sind.
1: Hm. Ja, könnte sein. Naja, so, wir weil wollten das eigentlich... ja eh so ein... Sorry.
2: So ein komisches ist so... Äh, ich würde mal behaupten, als ich kleiner war, war das so... Ich habe nie erlebt, dass ein Film an einem anderen Datum gestartet ist... ...als der eine Tag, wann alle Filme starten. Und irgendwann ist das so ein... Ja, nee, da gibt's dann die, die, da, dann die Premiere, ist aber schon Mittwoch und dann... Weil das viele machen, gibt es dann Filme, die machen eine Vorpremiere schon am Dienstag. Und man gedacht, habe, ist das jetzt Usus oder ist das festgeschrieben oder ist das so halb und halb und ah. <lacht> so, was meint er? Sollen wir mal langsam Schluss machen? Die Pausen mehren sich und ja. werden länger. Yep.
0: Ja. Ja. Wow. Kann man machen. Markus? Jo, kann man machen. Gut. Dann mache ich mal. Ähm, ich würde sagen: Jan, Fabian, Markus, Uli. Das äh, war dann die Folge. Nein, das habe ich ganz genau im Kopf und das muss ich nicht gern nachgucken: 181 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Ich glaube, wir hatten Spaß. Ich hoffe, die Zuhörer hatten auch Spaß und sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, genießt die Zeit. Bis zum nächsten Mal, sagen. Nerd, nerd. Nerd.
2: Und Uli, tschüss. Tschüss. tschüss.